0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Lehn dich zurück, entspann dich um, mach dir es bequem und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Unsere Lügen machen uns krank. Es ist sicherlich Weit über zehn Jahre her, ich habe in der Notaufnahme eines sehr großen Krankenhauses in Deutschland gearbeitet und irgendwann am Abend kam eine stark übergewichtige Patientin in die Notaufnahme mit einer schweren Blutdruckentgleisung. Das nennt man so, wenn der Blutdruck so stark ansteigt, dass tatsächlich die Gefahr besteht, dass ein Blutgefäß dadurch zerplatzt. Das nennt man dann zum Beispiel einen Schlaganfall, wenn das im Kopf passiert. Und das ist auch der typische Ort, wo das passiert, weil diese Gefäße dort sehr klein sind. Und ähm, gerade bei Patienten, die stark übergewichtig sind, sind diese Gefäße auch noch besonders anfällig dafür, weil sie brüchig geworden sind. Nun, aus der Krankgeschichte der Patientin ging hervor, dass sie im Abstand von zwei bis drei Wochen regelmäßig in der Notaufnahme auftaucht wegen solcher Blutdruckentgleisungen. Das ist auf der einen Seite überhaupt nicht gut für das Gehirn, wenn regelmäßig der Blutdruck so hoch geht, weil es dadurch jedes Mal geschädigt wird. Zum Zweiten besteht natürlich jedes Mal tatsächlich ein Risiko für Leib und Leben des Patienten. Aber das wirklich Interessante daran war das Ausmaß, in dem auch diese Patientin in der Lage war, sich selbst zu belügen. Und das ist genau eines der größten Probleme in unserer Gesellschaft und das ist sicherlich das größte Problem, das Menschen davon abhält, wirklich erfolgreich zu sein und vor allen Dingen in allen Lebensbereichen erfolgreich und zufrieden zu sein. Die Fähigkeit, sich selbst zu belügen. Diese Patientin hatte sich arrangiert mit ihrem Status quo. Sie war über 60, deutlich, also ein Alter, in dem man halt dick ist. Das war normal für sie, dass sie selber nichts unternommen hat, um nicht mehr dick zu sein, hat sie dabei völlig außer Acht gelassen. Weil, und dann kommen diese ganzen Geschichten, die ich mir über 30 Jahre jetzt bereits anhöre. Äh, da tun die Knie weh, man hat zu wenig Zeit, man weiß nicht genau, wie das geht und so weiter und so weiter und so weiter will hier nicht alles ausführen, was dafür Möglichkeiten gibt. Aber es gibt immer eine gute Story, die man erzählen kann, wenn man nichts unternimmt. Und die allermeisten Menschen in diesem Land tun für sich selber nichts, tun für ihren Körper selber nichts. So rein statistisch gesehen sind ungefähr 10% der deutschen Bevölkerung regelmäßig sportlich aktiv, was auch immer das dann bedeuten mag. Wir wissen, dass knapp 80% der Bevölkerung übergewichtig sind. Übergewicht per se ist eine Erkrankung. Also wir haben eine Bevölkerung, die fast komplett krank ist. Wir haben gleichzeitig so gut wie niemanden, der zu sich selbst ehrlich deswegen ist. Es gibt alle Varianten. Von ein Mann ohne Bauch ist ein Krüppel über, ja, ich muss in meinem Job so viel sitzen, da nimmt man eben zu. Bis hin, selbst ärztliche Kollegen sagen jetzt zu Frauen äh, über Mitte 40, ja, sie kommen jetzt in die Wechseljahre, da sollten sie sich auch nicht mehr so anstrengen. Und da wird man eben einfach dick und dann ist das eben so. Es gibt alle Varianten und es ist immer sehr einfach zu sagen. Ich bin selber nicht verantwortlich dafür. Oder sich einfach zu erzählen, dass es okay ist. Und die Okay-Lüge ist sicherlich eine der schlimmsten und eine der häufigsten, denn die greift überall. Man kann sich den Job, den man eigentlich hasst, immer okay reden, weil eigentlich verdient man ganz gut und die Kollegen sind nicht so schlimm und jetzt ist man ja auch schon lange da und man will ja auch die Rente mitnehmen. Also bleibt man einfach da und sagt, es ist okay. Die eigene Beziehung funktioniert nicht richtig, man streitet ständig mit der Ehefrau, die Kinder wollen nichts von einem wissen, aber es ist eigentlich okay man möchte eigentlich mehr Geld verdienen, redet sich aber ein, dass es so okay ist, weil man nicht den Aufwand treiben möchte, sich so zu verändern, dass man einen Job bekommen kann, für den man besser bezahlt wird. Und im Bereich des eigenen Körpers ist es halt so, dass man übergewichtig, alle anderen sind auch übergewichtig, nicht wahr? Also warum sollte man jetzt etwas daran ändern? Warum sollte man sich damit auseinandersetzen, was man dagegen tun kann? Nun ist es leider so, dass in den Industrieländern ähm, über 80% der Menschen an genau diesen sogenannten Wohlstandserkrankungen versterben. Herzinfarkt, Schlaganfall, hoher Blutdruck, Diabetes, Krebserkrankungen. Auf der anderen Seite wissen wir in der medizinischen Wissenschaft, 80% dieser Erkrankungen sind komplett vermeidbar, wenn Menschen nicht dick werden, wenn sie regelmäßig sportlich aktiv sind, und zwar richtig intensiv, und wenn sie gleichzeitig auf ihre Ernährung achten. So, also diese Zahlen sind meines Erachtens wirklich erschreckend. Wir bezahlen den allergrößten Teil der Bevölkerung dafür, dass er nicht auf sich achtet. Das nennen wir ein soziales Sicherungssystem. Wir zahlen alle dafür, dass Menschen sich selber vorlügen, dass es in Ordnung ist und dass sie nichts verändern können und dass sie keine Zeit dazu haben und dass es zu schwierig ist und zu kompliziert ist und dass man ja eigentlich gar nicht weiß, wie das richtig geht. Und dann wird man eben krank und dann belügt man sich auch wieder über seine Verantwortung. Die gibt man jetzt nämlich dem Arzt und der muss es jetzt regeln. Und das Ganze kostet sehr viel Geld, es kostet unser aller Geld. Und das ist kein soziales Sicherungssystem, das ist das Ablehnen von Verantwortung, das ist ein etabliertes Konzept der Lüge, das wir alle bezahlen müssen. Mit Summen, die es gar nicht gibt, denn auch die Politik belügt uns fortgesetzt darüber, was tatsächlich machbar ist. Die reden nicht von Mathematik, sondern von Magie. Mathematisch betrachtet sind die sozialen Sicherungssysteme, Mittelfristig bereits überhaupt nicht mehr haltbar und auch das Krankenversicherungssystem ist nicht mehr zu bezahlen, einfach weil so viele Menschen erkranken werden und so lange Behandlung brauchen, 10 Jahre, 20 Jahre, manche sogar noch länger. Also das Konzept der Lüge hat erhebliche Auswirkungen auf uns selbst als Menschen und auch auf uns als Bevölkerung eines Landes. Ein soziales System würde bedeuten, dass alle etwas unternehmen, damit es allen besser geht. Das hat nichts mit Kommunismus oder Sozialismus zu tun, sondern einfach etwas mit Verantwortung übernehmen. Das heißt, wenn alle nur darauf achten würden, dass sie vielleicht nicht so dick werden, dass sie nicht ständig irgendwelchen Mist in sich hineinstopfen, dass sie endlich ihren Arsch hochkriegen und sich bewegen, dann würden wir tatsächlich alle sehr viel weniger Geld bezahlen. Und es geht eben nicht, indem man sagt, okay, da müssen wir ähm, die... Krankengassenbeiträge erhöhen für die Übergewichtigen, nein, so rum funktioniert es nicht. In den USA gibt es keine Pflichtversicherung und deswegen sind die Leute trotzdem unglaublich fett und unglaublich krank und dann sind sie bankrott, weil sie es nicht bezahlen können. Das funktioniert nicht. Sondern der erste Schritt zu einer Veränderung ist immer das Aufhören, sich selbst zu belügen, sich selbst und andere und sich selber vorzulügen, dass es okay ist, dass man dick ist und dass man keine Zeit hat und dass man nicht weiß, wie es richtig geht und dass man nicht weiß, wie man anfangen soll. Das sind alles einfach Lügen, die sehr bequem sind. Und genau das Gleiche passiert in Beziehungen. Man lügt sich vor, dass es eine gute Beziehung ist. Man lügt sich vor, dass man sich richtig um seine Frau und seine Kinder kümmert. Man lügt sich vor, dass man ein guter Vater ist. Man lügt sich vor, dass man ein Vorbild für seine Kinder ist. Ein dicker Mann, der nicht fit ist, der keine Kraft hat, der Hängebrüste hat, keine Muskeln, das ist kein Vorbild. Er kann niemals ein Vorbild sein. Alles, was er seinen Kindern zeigt, ist, wie man dick wird und wie man disziplinlos ist. Bringen wir es doch mal auf den Punkt. Und ich kenne so viele Männer, die von sich selber behaupten, dass sie gute Väter sind und wenn sie dann etwas Zeit mit ihren Kindern verbringen können, dann sitzen sie da und glotzen in ihre Smartphones und checken am Wochenende lieber die E-Mails von der Arbeit, anstatt sich mit ihrem Kind das gerade um Aufmerksamkeit buhlt zu beschäftigen. Die sitzen auf den Spielplätzen achten nicht auf ihre Kinder, gucken in ihre Telefone. Ihr könnt sie in der Innenstadt sehen oder wenn ihr beim Einkaufen seid, wenn sie irgendwo auf ihre Frau gerade warten, die Kinder versuchen mit ihnen zu reden, sie gucken in ihre Smartphones. Das sind die guten Väter, die wir heutzutage haben. Lügen. Lügen sind eine Katastrophe. Denn solange ich mich selbst belüge, bin ich nicht in der Lage, klar zu sehen, was denn eigentlich los ist. Wenn ich aufhöre, mich zu belügen, dann kann ich sagen, okay, ja, das ist nicht schön, Es macht mir gerade überhaupt keinen Spaß. Es ähm, ist echt scheiße, tut weh, aber ich bin viel zu dick, ich bin überhaupt nicht leistungsfähig, ich habe keine Kraft, meine Schultern sind rund, ähm, mein Rücken ist krumm, deswegen habe ich ständig Schmerzen und diese Schmerzen dienen wiederum als Ausrede dafür, dass ich sage, oh ja, ich habe ja Rückenschmerzen, ich kann ja keinen Sport machen oder mein Knie tut weh, ich kann ja keinen Sport machen, ja, andersrum. Erst anfangen, dann werden die Schmerzen besser. Aber diese Wahrheit möchte niemand akzeptieren. In dem Moment, in dem ich die Fakten meines Lebens akzeptieren kann und sie richtig einordnen kann, bin ich in der Lage, etwas dran zu verändern. Und das ist das Glorreiche an der Geschichte. Sobald ich zur Wahrheit übergehe, bin ich in der Lage, Dinge endlich zu verändern. Ich sehe jetzt klar, ich weiß, wo das Problem ist. Ich decke nicht mehr was drüber, sondern ich gehe mit den Fakten um und fange an, etwas zu unternehmen. Und ich sehe es ja jeden Tag in meinem eigenen äh, Fitnessclub, den ich habe, Menschen fangen an zu arbeiten, sechs Wochen später haben sie Muskeln aufgebaut, kiloweise wörtlich, äh, Fett kiloweise abgebaut, ihren Körperfettanteil reduziert, fühlen sich besser, der Rücken wird schon gerade, die Schmerzen sind in der Regel weg, alles wird besser, bloß weil sie endlich die Konsequenz gezogen haben, gesagt haben, nein, so geht es nicht weiter, ich bin zu fett, ich bin zu faul, ähm, ich werde krank davon, ich will jetzt etwas unternehmen. Und genauso funktioniert es in allen anderen Lebensbereichen auch. Sobald man anfängt, die Augen aufzumachen, die unangenehme Wahrheit zu sehen und sie mal ehrlich auszusprechen, schon ist man in der Lage, etwas dran zu verändern. Und das ist nämlich das, was sich viele Menschen verwehren. Diese Schönheit der Tatsache, dass man die Kontrolle über sein eigenes Leben komplett übernehmen kann. Es ist einfacher, sich jeden Tag selber in die Tasche zu lügen und zu sagen, es geht nicht, ich kann nicht, es ist halt so, ich kann nichts dran verändern, es ist in Ordnung. Sogar die Medizin und die Psychologie bringen den Menschen lieber bei. Lerne deinen Körper zu akzeptieren, anstatt ihn zu sagen, nein, du bist zu dick, weil du nicht tust, was richtig ist. Du bist zu dick, weil du keine Disziplin hast, weil du einfach nicht in der Lage bist, dich regelmäßig zu bewegen und endlich damit aufzuhören, diese Scheiße in dich hineinzustopfen. Wir ziehen uns zurück, wir ziehen uns auf ganz breiter Front zurück, indem wir den Leuten sagen, okay, jetzt hast du Kleidergröße 56, Mensch, das ist aber auch schlimm, dass keiner schöne Sachen dafür herstellt. Du solltest dich auch mal schön anziehen können. Das ist ja eine Katastrophe. Nein, das ist nicht Aufgabe der Bekleidungshersteller, monströs dicke Menschen schön einzukleiden. Es ist Aufgabe dieser monströs dicken Menschen nicht mehr monströs dick zu sein. Und wer keine schönen Sachen in seiner Größe findet, der muss halt was an sich verändern. Und ich rede nicht davon, irgendwelche mager Models mit Size Zero, das ist genauso ein Schwachsinn auf der anderen Seite. Auch die belügen sich die ganze Zeit nur und sind oft psychisch noch schlimmer dran als die Dicken. Nein, ganz normale Menschen, wie wir sie über 2000 Jahre lang gehabt haben, die gibt es plötzlich nicht mehr, also ist alles andere falsch. Also müssen wir die Umgebung verändern. Wir müssen anfangen, alles so anzupassen. In den Kliniken wird für unglaublich viel Geld Material gekauft, das diese dicken Menschen aufnehmen kann. OP-Tische müssen ausgetauscht werden, weil sie das Gewicht nicht halten können. Toilettenstühle müssen ausgetauscht werden, weil sie diese breiten Ärsche nicht aufnehmen können. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Wir verändern die Realität, weil wir nicht in der Lage sind, uns unseren Lügen zu stellen. Und das Gleiche betrifft den Bereich der eigenen Persönlichkeit, der Bezug zu sich selbst. Man belügt sich die ganze Zeit, dass man okay ist, obwohl man nicht okay ist. Ich habe mich jahrzehntelang belogen, dass ich okay bin, bloß damit ich mir nicht eingestehen muss. Ich habe keine Ahnung, wozu ich auf dem Planeten bin. Und jeden Abend musste ich meinen Schmerz betäuben, bloß um nicht die Augen aufmachen zu müssen und zu sagen, hey, warum fühle ich mich so leer? Warum habe ich so viel Schmerz in mir drin? Was ist denn eigentlich los? Warum habe ich nicht das Gefühl, wirklich etwas beizutragen? Diese Fragen zu stellen, hat mir dabei geholfen, mein Leben komplett zu verändern. So etwas verändert Unternehmen, so etwas verändert Unternehmer, so etwas verändert Menschen, Familien, Beziehungen. Endlich einfach die Wahrheit zu sagen. Es ist schmerzhaft und es braucht Training. Aber plötzlich hat man die Fähigkeit, genau das zu tun, was man tun muss und was man eigentlich auch tun will. Und plötzlich ist man in der Lage, seine Ziele zu erreichen, weil man eben nicht alles, was das bisher verhindert hat, mit irgendeiner Story überdeckt, die man sich ausdenkt. Und dieses Story erzeugen ist oft nicht mal ein aktiver Prozess, sondern man ist so dran gewöhnt, dass einfach irgendeine Geschichte drüber gelegt wird, dass man selber nicht die Verantwortung übernehmen muss. Das ist einfach so passiert. Aber man kann lernen, wie man aktiv mit diesen Geschichten aufräumt, wie man sie demontiert und wie man die Wahrheit zutage fördert. Und deswegen ist die ganz einfache Aufgabe des Tages, wo in deinem Leben belügst du dich aktiv selbst und weißt im Prinzip, dass du schon lange etwas verändern müsstest. Und was kannst du heute dagegen unternehmen, um das wirklich zu verändern?